1: Muy buenas tardes, amigas amigos oyentes de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Para este programa contamos con Ernesto Hinojosa. Buenas tardes, Ernesto.
2: Hola, buenas tardes.
1: Con Juan Carlos Bermejo. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, muy buenas. Y con Íñigo Molina. Buenas tardes, Íñigo.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: En este programa de hoy vamos a hablar de las medidas de ahorro energético del gobierno, vamos a hablar de los problemas que está ocasionando tanto el cambio climático como el agotamiento, la escasez de recursos naturales, hablaremos también de, de este tema cada vez más candente, hay problemas gravísimos eh, también. Eh, ...de los que ha avisado el Banco de España hace muy poco... Con incluso, ...que puede haber incluso problemas de con el suministro de alimentos... ...este otoño-invierno debido a la escasez de algunos alimentos básicos... ...y a la subida de precios descontrolada... Eh, ...y en segundo lugar vamos a hablar de ese nuevo foco... ...de tensión geopolítica a nivel mundial... ...vemos eh, que hay eh, unos roces sumamente preocupantes... ...entre Estados Unidos y China... Por el tema de Taiwán, recordemos la reivindicación de reunificación que tiene China desde hace ya décadas. Bueno, eh, desde que después de la revolución china se, se independizó Taiwán eh, políticamente del, del continente, se viene haciendo esta reivindicación y ante el auge tremendo que está teniendo China, pues lógicamente esta reivindicación cada vez cobra más fuerza y la oposición de Estados Unidos pues sigue siendo igual de fuerte a, a esta reunificación, lo cual está causando y va a causar muchísimos problemas en el futuro entre China y Estados Unidos. Problemas que tenemos ya encima de la mesa, por si no teníamos poco, con los problemas entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Empezamos con el tema de las medidas de, de ahorro energético del gobierno y a mí me gustaría, Ernesto, que nos hicieras una valoración de, de qué te parece esto que ha ocurrido, que recordemos que, que se están implementando en toda Europa y, y qué te parece también cómo se lo ha tomado especialmente el gobierno de la Comunidad de Madrid eh, con esa declaración de rebeldía de, de Isabel Díaz Ayuso. Adelante.
2: Hola, eh, bueno yo en principio, empezando un poquito por el final, Tampoco me sorprende viniendo del gobierno de Díaz Ayuso porque ya hemos visto que lo que ha consistido sus políticas en los últimos tres años básicamente ha sido en llevar a contra lo que diga el gobierno central. Es decir, el gobierno central podría hacer cualquier medida, cualquier, absolutamente cualquier y, por simple contrarianismo, el gobierno de la Comunidad de Madrid si se pondría en su contra y diría que no. De hecho, por lo que he estado leyendo en la prensa, los propios líderes del Partido Popular están no están especialmente contentos con la postura que está tomando Isabel Díaz Ayuso, eh, pero tampoco se lo quieren decir directamente. Ya sabemos que, que bueno que la, la presidenta de la Comunidad de Madrid eh, al fin y al cabo acabó con un, el presidente de su partido ¿no? en, esta, en esta pugna política. Por tanto, Parece ser que tiene más poder del que del a que muchos dentro de la ejecutiva del PP les gustaría que tuviera, pero así es como están las cosas. En lo que estábamos diciendo de las medidas de ahorro energético, pues a mí me parecen, en algunos casos me parece que se ha querido hacer eh, una imposición que... En muchos sentidos no es necesariamente la, la más adecuada, es decir, el tema de limitar a 27 grados lo que sería la temperatura en interiores, dentro de edificios públicos, de lugares de trabajo, etcétera, etcétera, pues depende del lugar de trabajo con el que estés haciendo, pues eh, puede llegar a ser un problema o puede que no. O sea, obviamente supongo que la ley aún no la he visto, no la he visto en detalle en todas estas... Eh, cada particularidad y todo eso, pero obviamente por las particularidades de cada trabajo. Eh, a veces 27 grados pueden ser demasiados. Estoy pensando, por ejemplo, en, en centros escolares, ¿vale? Porque en los centros escolares, bueno, aquellos que están climatizados, porque la gran mayoría de los centros escolares no están climatizados, una temperatura de 27 grados incluso puede ser demasiado alta. Pero bueno, oye, yo como docente que soy firmaría ahora mismo por tener eso en mi mano. De todas maneras, en general me parece una serie de medidas más bien un poco arbitrarias, porque realmente no acaban de solucionar todo lo que nosotros necesitamos. O sea, realmente necesitaríamos repensar completamente el sistema de producción que tenemos aquí en Europa y, y todo eso. Y yo el otro día lo he estado comentando con los compañeros de la red de BMT, que a mí, por ejemplo, eh, yo entiendo que... entre que, que en algunos que, que, que en un sentido se está intentando pues bueno reducir la demanda de esta energía y todo eso pero yo soy partidario de que quizá quizá a nivel europeo si volviéramos o sea, si no hubiéramos quitado estas medidas de teletrabajo que teníamos hasta hace bien poco las que se pusieron en práctica con la pandemia y que poco y que bueno poco a poco no realmente han sido bastante bastante apresurado en, en levantarnos eh, creo que, volviendo un poquito a esas medidas, incluso se podría reducir bastante la, la demanda de, de combustible, que es mayoritariamente inelástica. Pero bueno, eh, en mi opinión creo que todas estas son más medidas cosméticas que, que otra cosa. Eh, ¿Se podrá ahorrar algo? Pues seguramente algo se puede ahorrar. Ahora bien, eh, lo que estamos viendo aquí en España en palidez en comparación con lo que parece ser que van a tener que adoptar en Alemania, en Francia, en Holanda y en los países del este de Europa, que ellos, especialmente si al final se confirma que les van a cortar completamente el gas ruso, eh, eso sí que va a ser bastante, bastante catastrófico. ¿vale? Entonces yo entiendo que sí, que lo que se está haciendo aquí es como una especie de anticipación a lo que puede pasar en el resto de Europa, porque al final eh, estoy convencido de que sí o sí les vamos a tener que exportar excedentes, o sea, el excedente de gas licuado o de gas natural o lo que,
1: o lo que tengamos. Sí, bueno, excedente que nosotros también, después de lo que ha pasado con Argelia, no es que tengamos mucho precisamente, pero te Pero tenemos,
2: tenemos, tenemos, la, tenemos buena parte de las regasificadoras de gas licuado de, sí, eso sí es así, sí, de Europa, entonces eh, por, por eso sí. Y luego, cual, con el ciclo...
1: Está habiendo también problemas con el suministro de gas licuado. ¿eh? o sea es el, A mí me preocupa mucho porque el, ya, la demanda El tema China de los como... metaneros y todo eso, sí, sí claro. Sí, sí, sí. sí. Entonces... Pero bueno, yo
2: por lo que estoy viendo también una de las cosas que estamos haciendo es que estamos exportándole mucha electricidad a Francia. Ya sabéis que entre España y Francia los, los gasoductos son más bien deficitarios básicamente porque Alemania y Francia se han empeñado en que no hubiera gasoductos que atravesarán los Pirineos, y tenemos uno que es bastante deficitario, pero lo que sí que se está haciendo es generando con, con ciclo combinado electricidad y traspasándoloselo a Francia. Eso sí que pero estamos recordemos
1: haciendo. Que en Francia, por las altas temperaturas de los ríos, han tenido que parar varias centrales nucleares y están con un déficit energético brutal que tienen están importando en, en el entorno del, creo recordar que eran 8 gigavatios de potencia como promedio, una cosa así, cuando ellos... Eh, al revés, exportaban energía habitualmente. Claro, pero eh, si tienes
2: unas olas de calor que lo que hacen es que el combustible nuclear no se pueda refrigerar correctamente, pues lo tienes claro, que parar. Claro.
1: Efectivamente, por, por cuestiones de seguridad las han tenido que parar, que aquí tenemos otro efecto también del cambio climático, imprevisto. Vamos que está lleno de efectos colaterales lo que lo que, lo que estamos viendo. Íñigo, eh, ¿cómo, ¿cómo valoras tú las medidas del, del gobierno de, de orden energético? Adelante.
0: Pues la verdad es que en líneas generales coincido con Ernesto. O sea, el, las medidas, pues sí, son más bien cosméticas, son un poco para lavar la cara y sobre todo, pues para justificar un poco la postura frente al resto de países europeos que sí que van a tener que que afrontar, pues bueno, unos recortes y unas restricciones importantes. Ahora bien. Eh, hombre, dentro de lo que son las medidas, pues bueno, no me, pare, me parecen, posibles, sí, bastante tímidas tal, pero bueno, nada escabelladas, ¿no? Y, y bueno, pese al jaleo que se ha montado, pues con el tema de la corbata y demás, pero lo bueno, que no está diciendo nada más que lo que es de simple lógica. Toda la vida hemos oído, oye, ve con un jersey por casa y baja un poco la calefacción en invierno, ¿no? Pues tres cuartos de lo mismo en verano, ¿no? Ve un poco más fresco y no pongas tanto el aire acondicionado, ¿no? Respecto a lo de los centros de trabajo, pues bueno, pues ahí. Habrá que entrar, eh, yo entiendo que estas son medidas generales para sitios de atención o de sí de atención o de, o de permanencia de público, pero no desde luego sitios donde se desarrollen, donde se desarrollen trabajos pues que tengan necesidades no, las, particulares. Las
1: oficinas no van incluidas, por ejemplo, eh. Eso, no... Eso
0: es. Ahí ella irán necesidades particulares que irán dentro de, bueno, pues de, de, de los requerimientos, sobre todo de prevención, que tengan este mismo asunto. Estoy pensando en una nave industrial, pues, eh, a ver, hay que mantenerla lo más refrigerada posible, sencillamente, pues para que, para que no les dé un patatús ¿no? a, los, a los trabajadores. ¿no? Lo mismo que con tantos otros centros de trabajo. Así que ahí ya iremos a la normativa específica. Con lo cual, pues, bueno, pues, eh, su, su, vamos a decir, su eficacia, pues bueno, pues es más limitada, lo mismo que restringir la luz en el caso de, pues yo que sé, lo que han montado, la que han montado, ¿no? Con los escaparates y demás, pues bueno, es un poco, es un poco de cierta lógica y, y bueno, de hecho los particulares tienen bastante incentivo, ¿no? En hacerlo, y dicen, a ver, más tiempo lo tienes puesto, más tiempo, o sea, más, más eh, factura de la luz vas a pagar.